0: Estou hoje aqui novamente com evangelista, pastor Reverendo Bispo Israel Júnior. Ele tem essa cara Sim. brava aí, mas ele é gente boa, tá, gente? Ele só tem essa cara. Isso é legal,
1: só a cara só.
0: Só a cara. Gente, eu estou muito feliz porque, mais uma vez, eu convidei o Israel e dessa vez ele aceitou aí o desafio de voltar. Só que dessa vez, né, ele vai aí trazer uma temática para a gente conversar. Para quem está chegando aqui agora, Fala assim, mas quem que é Israel? Você brincou aí, que ele é evangelista, pastor, reverendo, bispo, brincou, mas quem é o Israel? Eu não vou perder tempo hoje, gastando aqui, nosso tempo na entrevista, para falar da bio dele, eu vou fazer diferente. Está vendo onde eu estou apontando aqui em cima? Eu vou deixar um card, esse card vai apontar você lá para a entrevista que o Israel fez aqui no canal, por isso que ele está voltando... Tá? Lá tem a bio dele, lá tem as opiniões dele relacionadas às perguntas que eu fiz para ele. Lá você consegue conhecer um pouquinho mais do Israel. Se quiser ir lá assistir só a parte da bio, vai e volta. Depois você vai ficar interessado. Você vai lá e assiste as perguntas, não importa. O nosso interesse aqui é que o mexer um pouco no canal. Assiste um pouquinho aqui, assiste lá, indica e faz o que for preciso aí. Beleza? Então, meu querido, muito obrigado por você ter voltado para a gente bater esse papo aqui. Fabrício, eu que agradeço, o canal
1: Reino em 360, é... eu queria, deixa eu ligar a lanterna aqui gente, eu queria agradecer é, vocês por ter nos chamado novamente, esse trabalho aqui maravilhoso, hoje estaremos falando sobre um assunto, um tema que eu em particular gosto muito, que é política, né? o pessoal tem essa, essa dúvida, política e religião, política e igreja. É, até que ponto se mistura ou não se mistura de jeito nenhum, como que funciona, né? Então, a gente vai estar trabalhando esse ponto aqui, esses pontos, esse tema, e é uma honra para mim estar aqui novamente. Como você disse, Fabrício, quem quer conhecer um pouco mais de mim, acessa aí é, a primeira entrevista, que é super interessante.
0: Muito bom. Antes de eu passar a bola aqui para o... Para o Israel, vocês já viram que a gente vai tocar num assunto aqui que a igreja tem oh, deixado um pouco de lado e a gente, às vezes, faz esse preconceito em relação às coisas, né? Então, vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Eu sei que ele é uma pessoa engajada no que ele vai falar aqui, e ele vai falar isso também durante a entrevista, eu não vou ficar dando spoiler aqui. Mas antes, eu quero deixar bem claro que o Israel veio aqui, eu estou dando a ele a mesma liberdade que eu dei para ele na entrevista. Se o Israel falar alguma coisa sobre esse tema e você que está ouvindo ou assistindo não concorda, você pode ir lá e questionar no bom sentido, tirar dúvida. Agora, se for um, um, um comentário desnecessário para gerar discussão desnecessária, não precisa. Eu prefiro que você venha aqui e fale, Fabrício, o Israel falou isso de, sobre esse tema. Eu tenho uma visão diferente, posso falar? Pode e deve. Essa é a visão do canal. Então, assim, ele vai falar aqui. Aquilo que eu achar que talvez tenha gerado dúvida para mim, eu possa gerar dúvida para quem está ouvindo ou assistindo, eu paro, pergunto, tá? Então, a partir de agora, Israel, você tem aí o tempo livre para descer o cajado. Excelente.
1: Bom, vamos lá, Fabrício. Quando a gente fala de política, o pessoal se assusta porque, infelizmente, ao longo dos anos na igreja, no campo eclesiástico, a palavra política, ela foi satanalizada, se assim eu posso dizer, ela foi... Demonizada. É, isso, é uma espécie de... é um anátema, né? A palavra política. E a política, entre várias, vários significados acerca do campo semântico dela, um significado que eu acho muito interessante é a palavra influência. Política vem de influenciar. Então, quando você fala política, primeiro que não tem como você só pensar na política partidária. Mas a política, ela é influência. E o próprio Jesus Cristo, em João 6, no início do capítulo, nós vamos ver que é enfático em dizer que uma multidão o seguia. Então ele influenciava. No final do capítulo, a multidão foi embora, só ficou os doze. Com medo ainda. Mas, Jesus ele é, trazia consigo uma multidão. Porque... Essa multidão queria ouvir o que ele tinha para falar. Isso é política. Então, é, já não tem como você desvincular a política da igreja, porque a igreja são pessoas e a igreja, como um corpo de Cristo, ela tem uma influência na sociedade. Outra questão importante também dizer, é que a política ela trabalha com a cosmovisão de um indivíduo, de um grupo, que está envolvido numa sociedade. E não tem como você fazer essa dicotomia, você separar a cosmovisão do indivíduo no sentido religioso. Porque o que eu propago, eu acredito. O que eu propago, eu vivo. Ou pelo menos eu deveria viver. O que eu propago, eu, eu penso e aplico. Eu penso e escrevo. Eu penso e me manifesto. Então, isso também é política. E quando nós trabalhamos as questões políticas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, se trabalha cosmovisões antagônicas, diferentes em vários pontos. Então, discutir política, a, a pergunta certa não, não seria é: pode ou não pode? A afirmativa deve ser:
0: deve discu discutir política. Al algo a falar, Fabrício? É que, eu tenho sim, é que a gente acabou é, secularizando alguns termos, né? Porque você fala em discussão, automaticamente já leva a pessoa a, a, a olhar para a briga. Sim. Né? Falou em discussão, primeira coisa que vem na mente, alguém jogando a cadeira em alguém, alguém dando soco em alguém, e não é isso. Discussão é colocar duas ideias ou mais ideias diferentes na mesa e debater. Né? Exatamente. Outra coisa... Falou política, as pessoas já associam aos maus políticos que fazem uma má política e colocam o problema na política, assim como também associam à igreja. Né? Tem os maus testemunhos, tem os maus líderes, tem os maus é, frequentadores, né? e aí acabam associando as atitudes dessas pessoas para com a instituição ou para com a igreja. E com a política é a mesma coisa. Então, manda bala. Não, é isso aí. E como eu bem disse,
1: é importante ressaltar também que não só é cometido é, esse, essa espécie de anacronismo em pegar o significado de uma palavra e atribuir a outro sentido, mas também não se tem a compreensão de diferenciar a política partidária com a política. Por exemplo, o ser humano, ele é político. Talvez, talvez não, né? Nem todo ser humano é um político político partidário, mas todo ser humano é político. Por exemplo, sempre que eu falo já recebi, principalmente agora é, nas manifestações, eu recebi muito convite para me candidatar a vereador, para e eu não aceito porque respeito os pastores que são, mas eu tenho um chamado pastoral e o pastor ele não é de uma parte, de um partido, ele é do todo. Então eu falo isso em todas as entrevistas. Sem medo, o pessoal fala, olha, não cospe para alto, sabe, Fabrício? Mas eu falo sem medo. Eu nunca irei me candidatar. E ponto final, porque eu entendo o meu chamado e eu sei para o que Deus me chamou. Agora isso não me isenta de influenciar com a minha cosmovisão, com o meu entendimento acerca da sociedade, porque eu sou um cristão e o cristão ele
0: tem que influenciar com as suas ideias, com as suas práticas, costumes e valores. Só cortar rapidinho, porque quando você fala, ah, eu sou pastor e não vou, as pessoas podem falar, uau, por que não pode? Não é isso. Deus deixou, eu entendo dessa forma, se eu estiver errado, Israel tem muito mais conhecimento do que eu, ele pode me corrigir. A Bíblia, ela mostra dons do pai, dons do filho e dons do espírito. Infelizmente, a gente só prega sobre os dons espirituais, né? mas o dom do filho, que é o dom do martírio, do celibato, isso é aquilo aqui, ninguém quer saber desse dom, né? Mas um dos dons do pai, dado ao homem, é o dom de governo. Estas pessoas que têm esse dom de governo devem estar sim, como vereador, como senador, como deputado estadual, federal, prefeito, porque esse é o encargo dele, junto com a cosmovisão cristã, que ele tem não para ser partidário também aos cristãos, mas com conduta reta poder governar para todos. O Israel entendeu que a vocação dele não é de governo. Me, porém, sendo pastor, ele pode influenciar na esfera da sociedade com os caracteres, com os conceitos e com a, com a visão que ele tem. Tá, gente? Só para vocês entenderem que aí ah, aquele pastor que está lá, aí é o pastor que está lá. Então, conversando com esse pastor aqui, tá? Então, é com ele Isso.
1: Exatamente. <risos> eu conheço vários pastores que são é, candidatos e alguns que são vereadores. Eu discordo, porém, conheço, sou amigo, mas na minha, no meu entendimento bíblico, quem tem um chamado para governar, para ser um político partidário, que eu acredito que é um chamado, nós vemos Daniel, nós vemos o, José. o próprio, próprio José. É, eu falei Daniel, mas na verdade José é, é o nome que eu queria falar. É Daniel também, né? ele teve uma é, parte, liderando a, uma da, parte política ali também. Daniel liderou também, então assim, beleza, agora, por exemplo, Moisés, ele entra, muita gente usa, Mo... mas e Moisés? Então, Moisés, ele é mais pastor do que um governante, Moisés, ele se torna um governante por um contexto de um povo que estava cativo, que agora sai de, um, de, um, de uma terra para ir para uma terra prometida e, e assim sucessivamente, mas essa é a minha visão, Fabrício, e, e, e entrando nesse tema aqui, me aprofundando mais nessa questão que muita gente confunde acerca da política partidária, muita gente fala assim, o Estado é laico, porém o Estado não é laicista. Isso é, não é porque o Estado não tem uma religião predominante, eu acredito que não só eu, mas o Fabrício e a maioria dos ouvintes protestantes irão discordar disso, porque a reforma protestante é, se indigna contra o Estado e... E a religião se, se misturando, né? nós somos contra isso. E a, e a evolução da reforma protestante, que muita gente atribui a Lutero, mas começou bem antes com o Jean Hans e outros. Savonarola. Isso. Jerônimo Savonarola. Enfim, tem um livro muito bom, Heróis da Fé, que você pode estar lendo, que você vai gostar muito. E a gente tem que entender que o porquê eu, Israel, falo também de política partidária. É, não em cima de um púlpito, mas nas redes sociais, nos instrumentos que eu tenho. Porque a política partidária trabalha com ideais que influenciam a sociedade. E eu, como um cristão, e a minha comunidade, a igreja, faz parte da sociedade. Então eu acho importantíssimo falar. Tem um livro que eu indico para todo mundo, do Nicolas Ferreira, O Cristão e a Política este mesmo tema, um livro também de Charles Haldon Spurgeon, que foi um puritano. O Cristão e a Política também é o tema. Eu indico vocês estarem lendo. O do Charles Haldon Spurgeon eu não li ainda. O do Nicolas Ferreira eu já iniciei a leitura. E ele traz um, um amplo é, um, uma, uma ampla argumentação acerca disso que eu acho muito interessante. Muitos pastores, Fabrício, argumentam isso. Que a política e a religião não pode se misturar, eu não sou nem da direita e não sou nem da esquerda, eu sou Jesus Cristo, eu acho isso uma fala é, de duas ou uma, ou ignorante ou mal-intencionada.
0: Essa fala que você usou agora, é, eu tento, vou tentar voltar naquilo que eu falei lá atrás, é porque a pessoa não entendeu que ela pode ser política não partidária, e acha Exato. que se ela falar de política, ela é obrigatoriamente é, obrigada, obrigatoriamente obrigada a defender um lado. Não. A pessoa ou se afiliar a em algum partido. Ou defender um ou defender outro, né? Mas a pessoa pode ser política sem ser partidária. Por quê? Querendo ou não, como você disse, nós, quando estamos fazendo atos de justiça, estamos fazendo boas obras, isso não é um ato político? Exatamente. Concordo plenamente. É, algo quando, que é... Quando, quando a gente está ali isso. tentando tratar, por exemplo, a, a igreja, ela tem aluguel. Aí a imobiliária vai lá e fala que, pum, tanto de aluguel. Poxa, mas a gente está numa situação assim, assim, você não consegue deixar uns seis meses aí com valor abaixo, ou é, dividir um pouquinho mais, tal, tal, tal. Não está fazendo política?
1: Exatamente.
0: Está sendo da direita, está sendo da esquerda, está sendo do centro, está sendo sei lá da onde? Não! Não! está só tentando negociar, está tentando chegar num consenso. Né? Quando a igreja vem e institui as suas doutrinas, os seus dogmas, os seus costumes, a sua cartilha, ela não está fazendo política?
1: Exatamente. Eu, eu costumo falar que o pessoal... A Bíblia diz, Euséas, que o povo padece por falta de conhecimento. E o conhecimento para um cristão não tem que ser enaltecido como algo magnífico, no sentido de, nossa, Fabrício, nossa, Israel, nossa você estuda, é, é obrigação me estudar. Eu, nossa, você lê... lê a, a, Eu sempre falo que eu não quero que a minha esposa, ou minha filha, ou alguém da minha família chegue e fala para mim, nossa, Israel, todo dia você lê a Bíblia, todo dia você está estudando a Bíblia, porque é minha obrigação, principalmente eu que tenho um chamado pastoral. Então, assim, o pessoal tem que estudar e tem que entender isso que a gente fa falou aqui, essa separação de política partidária e a política que nós fazemos dia após dia. Agora, algo que é interessante, não querendo polarizar, porém, nós sabemos que existe é, um, um falso discurso querendo endeusar alguns políticos, e eu deixo bem claro a minha posição, eu faço parte do Direita Jovem Campinas, estou até com, com a camisa aqui, não sei se dá para ver, da Direita Jovem Campinas, é, sou um dos que estão à frente de um, desse movimento que começou nas manifestações, um movimento orgânico, aonde muitos vereadores, aonde muitos partidos já fizeram convites e a gente dizendo não. Quem discordou do nosso não saiu do movimento, porque a gente iniciou um movimento bem convicto é, das nossas ideias, do que a gente iria defender. É, bom, vamos lá. Como que é que você é, tem um discernimento bíblico? Eu não posso endeusar ninguém. É, Ananias, Misael e Azarias, conhecido como Sadraque, Misael e eles se recusam a ajoelhar perante uma estátua, porque a adoração é somente a Deus. A partir do momento que eu pego... Um, um presidente ou qualquer político, eu vou falar eu vou dar o exemplo do Bolsonaro, e o sobrenome dele é Messias, eu faço um trocadilho chamando ele de Messias, que a gente sabe que tem um sentido sacro e um sentido totalmente espiritual, Messias, Machia, ou ungido, ou escolhido, né? nós sabemos que isso já é um desequilíbrio existe, mas eu não concordo. A partir do momento que a gente fala que se Jesus voltar, e nós sabemos que a árvore é conhecida pelo fruto, e que o Bolsonaro, ele tem fruto digno de arrependimento, como está em Mateus capítulo 3, o fruto que ele produz não, evi não evidencia o que a Bíblia mostra. Ele tem que se converter. Então eu já inicio fazendo as críticas para as pessoas não acharem que eu sou um alienado que eu olho aqui. Agora, quando nós vemos dois governos, duas disputas, dois lados, porque ainda que há outros partidos, ainda que há o centro, sempre vai pender para um lado, porque entra a cosmovisão. E quando nós vemos uma cosmovisão marxista, ateísta, universalista, ecumênica, nós temos que saber que essa cosmovisão é prejudicial e é antagônica ao que a Bíblia ensina. Entende, Fabrício? Então, eu tenho que fazer uma escolha. E nós temos que entender também que tudo é progressivo. A Bíblia fala de Acaz, que foi um péssimo rei. Um rei é digno de dó perante aos mandamentos do Senhor. Aí a Bíblia fala de Zedequias, o seu filho, que o texto já inicia falando que ele agradou ao Senhor. Aí nós vemos o filho de Zedequias, Manassés, é, sacrificou crianças a amológicas, fez tudo que não prestava. Nós vemos o filho de Manassés, Amon, horrível também. Morre cedo, vem um menino de oito anos chamado Josias que se assenta no trono. Quer dizer, Deus ele permite uma progressão de políticos ruins e de políticos bons. Eu acredito que a direita, algo muito novo no Brasil, eu não gosto do termo direita, eu uso porque é o termo que todo mundo se identifica mais, só que o termo que eu mais me identifico é o termo conservadorismo, é, é algo novo no Brasil. Antes a gente tinha uma polarização entre PSDB e PT, que são, os dois ambos são de esquerda, Partido Social Democrata e Partido dos Trabalhadores. Então, essa ideia é nova. Então, o cristão ele tem que é, ter cuidado para não é, atrair essa ideia no sentido de idolatria, mas nós temos que entender que o que menos prejudica a, a, os nossos costumes judaicos cristãos, nossas crenças e valores, é o lado da direita. E foi a escolha que eu e, e muitos brasileiros cristãos fizeram. E é uma discussão que é válida e importante. Por favor,
0: Fabrício. Deixa claro aí, viu, Israel, que o movimento direita Campinas não é defendendo o Bolsonaro. De maneira é. nenhuma. Porque as pessoas, hoje, você coloca a camiseta do Brasil porque estava torcendo para o jogo, ou porque você gosta, né ou, ou, ou veste uma roupa vermelha porque você gosta, as pessoas já estão associando Sim. a manifestações. Então, assim, Exatamente. deixar bem claro que o que você coloca no símbolo aí é, direi é jovem, como que é? Direita?
1: Direita Jovem Campinas. Direita Jovem
0: Campinas. São jovens que buscam e creem na cosmovisão conservadora. Exatamente. É tá beleza. exatamente é, a... Se é assim, eu vou continuar aqui, brincadeira. Eu vou deixar a
1: chamada. A gente brinca que a direita joga em Campinas é o estevão que vê o céu se abrir e vê Cristo à direita do Pai. Então, a gente sempre faz trocadilho, né? Agora, o porquê é importante essa discussão, Fabrício? Porque, por mais que não é o certo, tudo é polarizado. Então, a partir do momento que você defende o assassinato de crianças no ventre, que hoje é, é utilizado um eufemismo, que o aborto é um eufemismo para tirar o peso. O nome é assassinato, porque a partir do momento que eu acredito que Deus soprou e, biblicamente, o sopro dele já é vida, eu tenho que entender que eu estou assassinando uma criança, uma vida que está no ventre, em defesa. Então, a partir do momento que eu defendo isso, a partir do momento que eu defendo que a mulher ela tem que ficar sozinha, ela não tem que crescer e multiplicar. E aqui eu não estou nem falando de anti-concepcional anticoncepcional, nem nada disso, mas eu estou falando de família. A Bíblia fala que filhos são herança, bênção do Senhor. A partir do momento que eu sou contra essas ideias que a Bíblia traz, que eu sou contra a ideia de um Deus criador dos céus e da terra, porque Karl Marx ele era ateu, assumido, quando você lê, a, a biografia de Karl Marx, ele é um cara que bateu na esposa, ele é um cara que não trabalhava, a esposa que sustentava a casa. Então, tudo aquilo que a Bíblia propaga, Karl Marx, ele não vive. Então, a partir do momento que eu é, atraio as teses de Karl Marx, de Lenin de Mussolini e de outros, para a minha vida, a minha cosmovisão é afetada e é destruída acerca do, é, do ponto de vista da Bíblia. Então, é importante nós falarmos que alguns partidos, alguns políticos, propagam ideias errôneas. E se a gente não tem essa discussão, como não teve há anos, a gente vai ver pastores com o cabelo caindo, porque a filha foi para lesbianismo, porque a filha agora é feminista e está com o pelo nas axilas, porque a filha deixou o pelo crescer na perna, porque a filha sempre se sentiu atraída. E eu tenho na minha família casos assim. Sempre se sentiu atraída por homem, mas falou assim, homem não presta, eu vou me relacionar com mulher, porque mulher me entende e mulher é fiel. Então, é, se a gente discutisse isso lá atrás, a gente ia ter evitado tudo isso que está acontecendo. E não discutimos. Por quê? Porque política e igreja não se mistura.
0: É, eu costumo dizer que a igreja prega contra o pecado, mas não tem suporte para o pecado dentro da igreja. Assim como ela prega contra algumas atitudes que estão na sociedade, mas não tem suporte para. Eu vou colocar, vou jogar uma bomba aqui, eu posso? Por favor. Eu concordo quando se diz que nós cristãos, né? pelos conceitos bíblicos, nós não temos realmente que apoiar o aborto. Isso é fato. Morreu aí, assunto, beleza, vamos todo mundo para rua contra o aborto, ok. Porém, o buraco é mais embaixo. Como igreja, já que a gente está apoiando, que aquela mulher pode muitas vezes ter sido, sido violentada, ou independente se ela fez de forma consciente ou inconsciente, não interessa, a gente está dizendo para ela não abortar, ok? Beleza. Mas a igreja, com atos de justiça, o que, que ela tem feito para essas mães solteiras ou essas mães violentadas? Não adianta falar que é contra o aborto, mas não ajudar na educação dessa criança, no sustento dessa criança e trazer essa família destruída para dentro da igreja. Que esse é o papel da igreja no horizontal, que são os atos de justiça. A igreja tem que ser influência na política? Tem. Tem que ser. Tem que errar nas áreas espirituais? Tem. Mas como atos de justiça, basta só eu falar que eu sou contra o aborto? e deixar essa mãe, depois tendo que se prostituir muitas vezes para poder cuidar dessa criança, ou às vezes vai ter que vender essa criança para poder pagar uma outra dívida, ou vai adotar, ou vai fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho lindo a gente falar que nós somos contra o aborto, mas como igreja, de amar o próximo, atos de justiça, cuidar do órfão da viúva, o que a gente tem feito nessa hora? Então, assim, tem um lado do protesto, mas tem um outro que a gente está falhando também.
1: Sim, exatamente. Por isso que eu falei que era uma bomba. Sim, é, eu concordo. E o que eu argumento sempre quando isso é colocado? O assistencialismo, é, por muito tempo e até hoje, se criou o um mito que ele é uma pauta da esquerda. Mas, na verdade, ele é uma pauta de um ser humano é, honesto, que tem caráter. É um, um ateu. É bíblico. Que tem caráter e faz assistencialismo. E é bíblico. Então, vamos aqui para o cristão. O assistencialismo... É bíblico, quando nós pegamos Malaquias, que todo mundo só usa para dízimo e oferta, mas Malaquias está falando de um amplo assunto, dízimo ah, oferta. Ele fala, ah, ele fala só no, só no pontinho. Só três dez. É, mas na questão do 3:10, o porquê o dízimo do Endro, do Cominho, da Hortelã, porque a tribo de Levi era tarefada com as tarefas do templo, desmontar, limpar, organizar, mudar a sua localidade cuidar da Arca de Aliança, etc. E eles não tinham tempo de cultivar, de plantar, de colher. Então o dízimo era para ajudar e manter a tribo de Levi. Isso Quem estava fazendo
0: cara. o serviço sujo, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu vou até então, fazer então... um parênteses aqui, oh, Israel, rapidinho. Quando as pessoas Sim. falam, ah, eu sou um levita, ai ah, Jesus me fez é, com que é rei e sacerdócio, tá, beleza. Vai lá em Levítico 7, Levítico 8, Levítico 13, vai lá ver qual que era a vida de um sacerdote que tinha que ir na casa do cara. Ah, o cara tá com lepra, vem aqui, vamos ver. Ah, não é fica ali sete dias, depois você volta. Ah, não, agora você não volta, eu que vou lá. E é na casa, é na roupa, aí o cara tem que ir, raspa, não raspa, espera crescer pelo, se crescer de uma cor é isso, se crescer da outra cor é isso. Tá, só que você falando de uma pessoa, beleza, mas era uma, uma, uma população de mais de um milhão de pessoas. Era e os sacerdotes, vida. e os sumo-sacerdotes tem que cuidar dessa situação. Cara, é e não era só a lepra que eles tinham que cuidar, era um monte de coisa. Então, assim, era um a tribo coisa, que fazia né? o serviço sujo, né? que é o serviço que a igreja tem que fazer, que é cuidar dos, dos como que fala ali, os excluídos da sociedade, né? porque cuidar de rico todo mundo quer, cuidar de morador de rua ninguém quer. Então assim, o serviço sujo eram os levitas que faziam, entenda o que eu estou dizendo, tá gente? E é por isso que tinham isso que o Israel está falando, a respeito do cuidado e o sustento da casa do Senhor, para que isso pudesse acontecer. Né? O, que, o que menos os
1: levitas faziam era cantar. Era o que Já as can... mulheres faziam. Já cantava com as atitudes, né? É, e assim, você vê hoje, ah, eu sou levita, mas nem nunca limpou o um banheiro de uma igreja. Nunca mas nem assustado. da tribo de Levi é, como que é levita? Você tá entendendo? <risos> mas, beleza, voltando ao assunto. Voltando ao a Bíblia, assunto. A Bíblia, a Bíblia trabalha com o assistencialismo em todo o tempo. O próprio Jesus se preocupou. A multidão queria gritar, mas para frente solta barrabá, Jesus se preocupou com eles e falou, traz o peixe aqui que eu vou multiplicar que eles estão com fome, eu vou resolver o problema. E é, Jesus se preocupou em um casamento, e ia faltar o vinho. Coitada da noiva, coitado, era uma vergonha na época. Vem cá que a água vai virar vinho. Então, assistencialismo é bíblico. Agora, o que nós temos que entender, e a minha crítica à esquerda a, e à ideia marxista, é que o problema não é o problema da, da sociedade não é a falta de assisten assistencialismo, porque isso sempre vai existir. Porque o problema da sociedade é o pecado. O problema é o Fabrício, o problema é Israel, o problema somos nós. O pecado que habita em nós. Veja bem, eu sempre dou exemplo lá no Éden. Gênesis 3, nós vamos ver algo que é utópico hoje. O, o, os leões vivendo em paz com... Com, com os outros animais ali, aquele negócio lindo que a gente vê nos desenhos, é? algo até fantasioso. Né? O, o Éden, se não fosse bíblico, seria uma história do C.S. Lewis, eu costumo dizer, porque é algo utópico, né? a gente é, vivendo nos dias que nós vivemos hoje. E mesmo assim, o pecado estava lá e o homem acessou o pecado. Se no Éden, em um lugar bom, num lugar perfeito. O homem teve acesso ao pecado, e eu não vou nem entrar na discussão calvinismo arminianismo, que eu não sou nenhum dos dois, eu me intitulo soberanista, mas é pendo mais para a área, área arminiana wesleana, mas eu me considero soberanista. E a gente vai ver que até lá o pecado causou estrago, de lá desde que o, o homem acessou o pecado, vem um assassinato entre dois irmãos, vem a inveja, vem o, é, Deus teve que mandar um dilúvio por conta da promiscuidade que se cresceu. Então, assim, o problema do mundo não é a falta de assistencialismo, o problema é o pecado. Então, esse discurso, a gente vai acabar com a fome, todo mundo vai comer picanha, todo mundo vai, vai andar de carrão, isso é utópico, é mentiroso, é um discurso bonito, só que na prática não existe. E eu faço a crítica também, é diferente você apoiar o capitalismo, mas você apoiar o capitalismo é diferente de você querer capitalizar em tudo e não fazer as obras, os atos de justiça que a Bíblia existe. Porque aí, capitalizar em tudo, você já está sendo avarento, mesquinho, e aí a Bíblia condena isso. Então, a gente tem que trabalhar dentro de um equilíbrio, porém, quando a gente discute política acerca da Bíblia, da fé, não tem como, Fabrício. A direita é o lado que se associa mais com, com o cristianismo, na minha
0: visão. Como você falou aí, né? uh, não sei nem como eu vou tentar colocar aqui, mas você falou que o problema é o pecado. Tá? E eu acredito o seguinte, independente, pode continuar a direita ou pode entrar à esquerda. Se as pessoas que estão lá não resolverem a questão com seus próprios pecados, nós vamos passar sempre pelas mesmas coisas. Porque eu vou ter o um discurso bonito também, ah, eu, eu não sou a favor do aborto, eu não vou assinar essa lei, só que eu assino uma lei lá onde os meus assessores vão receber dupla aposentadoria. Né? Ah, eu vou criar uma lei aqui que eu vou conseguir, sei lá, me aposentar com quatro e já começar a receber a aposentadoria. Então, assim, é, é tampar uma coisa e destampar a outra. Então, Exatamente. é a questão nossa hoje, por isso que eu falo, que a igreja deve estar na rua manifestando, não para endeusar alguém, mas sim para clamar por misericórdia, para que Deus possa alcançar o coração dessas pessoas e que a gente tem que se arrepender por tudo que foi feito para chegar onde chegou. Porque tudo e isso é fruto gente. do pecado que a gente não, como igreja, não quis trabalhar, não quis conversar, não quis colocar a mão. Né? Porque e fede... algo que eu,
1: tenho, que eu tenho falado nas manifestações, e que muita gente virou a cara para mim nos cultos que nós temos fazendo lá, pastores, enfim, é, não concordo, mas eu sempre deixo claro lá, e a maioria, quero falar aqui se algum deles assistir, é, vocês têm que aceitar porque eu vou com Bíblia. E aí, entendeu? Fazer o quê? Eu discordo, mas ele está mostrando na Bíblia, eu não tenho o que fazer. Porque isso sou até arrogante, Fabrício, mas o porquê eu faço questão de falar. Ah, eu não concordo. Ah, eu determino que o Brasil é do Senhor. Tem uma profecia que o carnaval vai acabar. Faltou ler Bíblia. Eu falei isso esses dias lá. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Da onde tiraram que o Brasil vai ser um país protestante? Que o carnaval vai acabar? Que o Billy Graham vai voltar dos mortos e vai virar o presidente? Não existe isso. É daqui para pior. Mas você é pessimista, e vem a teologia da confissão positiva. Tem que determinar, tem que tomar posse. Não, eu tomo posse e eu determino aquilo que já está determinado por Deus, porque ele é soberano.
0: O, o país vai ser do Senhor, quando as pessoas entregarem ao Senhor o reino, no sentido, ó, pode governar, vem o teu reino, nós nos submetemos às suas vontades, nós nos submetemos às suas leis. Aí sim, não somente falar Repetir o Pai Nosso, mas viver. vem o teu reino. O dia que a nação fizer isso, aí pode dizer que é do Senhor. Porque Exatamente. falar hoje que o país é do Senhor e, o, e, e tudo isso que está acontecendo também tá é esquisito.
1: Exatamente. É, então, então é, é romantizar esquisito. demais também. Romantizar demais, essa é a palavra certa. Romantizar, e a gente gosta do discurso que romantiza porque ele não me fere. Jo, é, João Batista... Ele tinha um, um ouvinte muito famoso, um político muito famoso, o Herodes Antipas, filho do Herodes o Grande. E o Herodes Antipas ele amava, porque João Batista, eu vou parafrasear aqui, mas é só ler lá. O, o João Batista ele falava para os soldados: Ó, oh, você é soldado, mas se você se converter ao cristianismo, você tem que, você não pode sair batendo em todo mundo, você não pode usar a sua autoridade de maneira errada. Herodes Antipas escutava isso e ele falava: Meu, que pregação gostosa, que pregação linda. Até o dia que João Batista deu a louca nele, ele falou: Então, a mulher que você está não é sua. Pronto. Acabou. Já Acabou não peça, já não gosto mais. Uhum. Quando começou os cultos nas manifestações, meu Deus, que jovem incrível! Nossa, quando ele fala da Bíblia, meu Deus, ah, eu tenho um filho que está no mundo, Israel, como que ele não sei o quê? Eu falei disso, viraram a. a... Não todos. Não todos. Ainda estou nos cultos lá, fiz amigos, fiz. Eu tenho essa frase: perdi amigos no mundo, mas ganhei irmãos em Cristo. Amém. E amém. Só que tem gente que não aceita a realidade bíblica. E nós temos que trabalhar com a realidade. Sim. Eu queria falar que vai vir um político de direita e vai fazer perfeição, só que a Bíblia fala que esse cara, esse discurso, é o do anticristo. E eu quero trazer ele para a igreja evangélica.
0: Esse cara que vai trazer a paz mundial não vai ser da igreja evangélica, porque é o anticristo. E lembrando, porque as pessoas usam muitos exemplos, né? Ai, mas Deus usou o faraó, Deus usou Nabucodonosor, Deus usou Ciro, usou Dario, tá? Só que desta galera aí, teve algumas diferentes de faraó, que mesmo vendo as grandezas de Deus, não se converteu. Exatamente. O faraó não se converteu. né Agora, Nabucodonosor... Ele se entrega, ele se, ele se, ele se volta para Deus. O filho dele já faz dar relaxo. E tem a mesma oportunidade. E no que saber? Depois vem Ciro, vem Dario, passa pelos, pelos milagres ali da vida de, com Deus que Daniel tinha. E, opa, espera um pouquinho, o Deus está aí, é esse Deus aí que é, que é o verdadeiro. Então vamos mudar a nossa visão aqui. Agora, quem vai entrar lá, a Bíblia não fala que Deus que move o coração do rei para a direita ou para a esquerda? Agora, a igreja, a igreja confia mais em quem? Hoje, está confiando mais na criatura do que no Criador. Entendeu? Porque eu creio que não importa quem entre lá. Se a igreja fizer o papel dela, que está lá em 2 Crônica 7,14, não importa quem está lá, Israel. Não importa. Mas não é isso que a igreja quer. Ah, e é legal porque você está falando de política, e quando a igreja quer se envolver com a política, ela quer se envolver com a política no sentido de se proteger. Exatamente. Não queremos pagar imposto. Não... Mas é, quer, é o que
1: você falou. Não o quer pessoal... pagar imposto,
0: mas quer que a prefeitura asfalte a rua lá da
1: igreja. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o que, que eu penso sobre tudo isso? É, e já vou falando nas manifestações para a gente tá, tá indo caminhando para o final. Mas o que acontece? Primeiro, Israel, quando você fala isso, você é a favor que a igreja pague imposto? Bom, deixa eu explicar a minha visão. Se o Fabrício discordar, fica à vontade. O porquê eu não sou a favor? Porque o que a igreja faz, o Estado não faz. A igreja tira bêbado da rua, tira drogado das drogas. A igreja é, diminui o custo do Estado de uma, de uma proporção macra imensa, porque a partir do momento que você não tem o, o cara que está viciado em drogas e ele não vai assaltar, ele não vai dar trabalho para a polícia, pra, é, a partir do momento que você tira o pichador que está degradando o patrimônio público e você... Tudo isso, o Estado se beneficia. Então, eu não sou a favor da igreja pagar imposto por conta disso, sem contar o tanto de gente que eu conheço que tinha problema psicológico, que foi psicólogo, que foi psicanalista e não adiantou. Foi para a igreja, escutou um culto, Jesus te ama, chorou e a vida mudou. Então eu acredito que a igreja não tem que pagar imposto. Porém a igreja não tem que pagar imposto, mas é como o Fabrício falou, a gente tem que ser a, a gente é conhecida pelo fruto, não pelo dom, não pelo carisma. Então a igreja não paga imposto, mas também não pode atacar lixo na rua. A igreja não paga imposto, mas também tem que pagar o que deve. Não tem que ficar devendo. Então, assim, o, o, o problema da igreja hoje é o um mau testemunho. Porque essa questão de pagar imposto, lá atrás não era discutido. Porque o pastor pediu um empréstimo no banco, ele não precisava nem comprovar nada. O banco já dava porque era pastor. Eu estou lendo um livro do Hernando Dias Lopes, inclusive que eu ganhei autografado pelo próprio, de pastor para pastor. No primeiro capítulo ele já inicia falando isso. Quando eu era pequeno, quando eu era criança, a coisa mais normal era um pastor chegar sem nada no bolso, pedir um empréstimo, e o banco dar o valor que ele precisava. Ou, ou no, os pastores no. Ou no armazém, né? para fazer compra. Isso! Não precisava de cheque, de assinatura, de nada. De nada. Agora hoje, o, pa... o cara chega no banco sou pastor, o gerente está expulsando o cara. Então, assim, tudo isso fez com que a igreja pre... perdesse a credibilidade. É triste falar, dói para mim, tenho certeza que dói para o Fabrício, mas é a verdade. E Fabrício, eu queria falar sobre as manifestações um pouco.
0: É, você tem alguma pergunta para fazer das manifestações? É, não. Quer me per... pôr na parede fica ficar à vontade? Não, não, pergunta não, eu quero até que você fale, né? Porque a gente está ouvindo tanta coisa, tem tanta coisa rolando em vários lugares do país, você vai falar do que está acontecendo sim, sim. aqui, e aí você já aproveita, né? Eu já vou até, até usar aqui o tempo, você já fala da das manifestações, e a gente já vai partindo para as suas considerações finais e tenta fazer um Excelente. link da importância desse entendimento da política e igreja nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. Excelente. Bom, é, Fabrício,
1: vamos lá. As manifestações, é, o manifesto, nós vemos isso como algo impróprio ao povo de Deus, porque muita gente fala, não foi Deus que... Per... É, usam até o, a, o livro de reis para falar, né? Que a gente, na nossa Bíblia brasileira, a gente divide primeira reis, segunda reis, mas é um livro só, né? Crônicas, a mesma coisa. Então, o que acontece? É, quando a gente fala de Acás, de Zedequias, aí fala de Manassés, de Amom, Deus não foi Deus que permitiu, então? Se a oposição da direita ganhou, foi Deus que permitiu. Vamos lá, então vamos pensar nisso. Eu estou me colocando na parede. Israel, se foi Deus que permitiu a esquerda assumir agora a presidência, o por qual motivo vocês estão nas ruas? Pois bem, primeiro, é, eu quero falar que eu entrevistei muitas pessoas, conversei com muitas pessoas, é, na prime primeira entrevista que eu fiz aqui no canal do N360 Eu não era apresentador de TV Hoje eu, eu, a gente vai começar a estrear um programa Posso falar aqui, Fabrício? Pode No canal 8 da Claro TV, na VV8 é, De ponto a ponto Essa emissora é uma emissora de direito E eu fui convidado, juntamente com a Nath Da Direita Jovem Campinas, para estar fazendo um programa, e nós estaremos fazendo esse programa de ponto a ponto. Inclusive, eu quero convidar o Fabrício um dia é, para estar tá indo lá no programa e estar tá falando, inclusive, do, do canal. Amém. O a último, último programa que a gente fez, né, anunciando o início do nosso programa, deu 30 mil de audiência. É pouco comparado às emissoras grandes, né, SBT, Record, etc., mas já vai ajudar o canal, e eu estou fazendo esse convite de coração, Fabrício. Amém. Tá bom? E aí, se é hora Deus, se você quiser, bora lá. Então, hum. gente, é, o que, que a gente tem visto? Eu, eu tenho falado lá também para quem assiste, para a audiência. Que as manifestações, elas eu entrevistei muitas pessoas que votaram no Ciro, voltaram na Tebit, votaram na Soraya, votaram no Padre. Aí você pergunta para mim, o que, que bendita essas pessoas estão fazendo nessas manifestações? porque a maioria das pessoas acha que é uma manifestação dos bolsonaristas. Eu não posso aqui pedir para você assinar atestado de palhaço. É lógico que 90% de quem está lá é bolsonarista. Agora, existem pessoas que não votaram no Bolsonaro, mas não querem o, o Lula subir na rampa, porque acreditam que foi é, um processo fraudado. E o povo tem a liberdade de se manifestar.
0: Pode falar. É isso que eu ia colocar. Se foi real e fidedigno, é só entregar o código-fonte. Por Exatamente. quê? Foi, é a maioria, acabou. Agora, se não é a maioria, prova que foi a maioria. E outra coisa, Exatamente. eu acredito que o povo está na rua porque o povo também cansou de esses maus políticos usarem a Constituição só para o benefício deles. Porque a própria, a própria Constituição fala que um cidadão pode já contestar uma eleição.
1: Exatamente. Imagine
0: esses milhares que estão na rua. Só que tem uma pessoa aí que está rasgando as folhinhas da Constituição. Então eu vejo que é mais a indignação do povo da maneira como está sendo tratado do Sim. que quem vai subir ou deixar de subir. É a maneira como foi, né?
1: Exatamente. Porque assim, gente, que a, o que a gente tem que entender que a gente tem que entender. A partir do momento que acaba a apuração dos votos e vai ser mostrado, e você vai pesquisar, vamos ser sinceros, várias zonas de, de votação voto só para o Lula. Qual escola que você foi que tinha só petista? Não existe isso. Alguma coisa está de errada. E outra, o processo já foi ilegítimo porque como que dá continuidade a um processo onde o povo está questionando o processo. Não pode dar continuidade. Tem que é, matar a cobra e mostrar o pau. Tem que se mostrar que é legítimo. Se não, mostra aonde a, a fumaça fogo, meu amigo. Então é essa a indignação do povo. Concordo que o povo tinha que ter feito isso bem antes. Não tinha que ter deixado alguns candidatos se candidatarem. Tinha que ter é, saído nas ruas é, em prol da ficha limpa. Eu concordo. Eu concordo. Mas, por exemplo, eu vou dar a minha visão. Se o Ciro ganha, eu já ia achar errado. Porque por mais que eu discordo dele completamente, eu não tenho provas cabais para falar que ele é, foi ilegal em alguma atitude ou que ele é, é um corrupto. Agora do outro já tenho Pode falar, Fabrício. Mas
0: eu creio também que o povo não foi pra rua quando deram a oportunidade de uma pessoa que não estava apta voltar a ser apta, porque criam em toda manifestação que tinha pra rua, que mesmo dessa maneira, o povo ia lá fazer o seu voto, a maioria ganharia e acabou a palhaçada. Só Exatamente. que não foi isso que aconteceu. E aí o povo foi pra rua nesse sentido. Mas Cadê já... os meus votos? Né? tem uma, sim, tem uma galera aí perguntando, peraí, a nossa cidade aqui votou para fulano, mas cadê os votos? Né? Um monte de gente mostrando é, o papel o comprovante, ia lá no site, chegava lá no site, não tinha voto pro fulano que foi votar, tava zerado. Aí você vai agora lá no, lá no site, já não pode mais acessar essas cidades, entendeu? Então, assim, por que, que as coisas vão acontecendo?
1: Eu não sei se você viu, Fabrício, se você não viu, eu vou te mandar esse vídeo que eu tenho no meu celular. O cara acessa... O site está lá que o pai
0: dele votou, só que o pai dele morreu há anos Sim. atrás. Não, mas tem um outro, outro vídeo, assim? que o cara pega o um canhoto da esposa, que vota numa cidade diferente, e fala, tá aqui, ó primeiro e segundo turno, aí ele vai na cidade, lá no, no, no site TSE, vai lá e tá lá, zero votos para o candidato que ela votou. Entendeu? Além disso, é um óbvio que não dá para falar, porque não dá para saber de onde que é aquilo ali. Mas é. mostra também um vídeo de um rapaz que pega as e no fardo de reciclagem tem um monte de, de título de eleitor que está sendo jogado Sim. fora. Sim. Você chegou
1: a ver esse vídeo? Esse, esse, esse vídeo eu vi. Então, são coisas assustadoras e que se o povo não pode questionar isso, igual eu, eu agora eu posso falar isso, mas eu, o, o meu celular estava é, grampeado. Entendeu? Porque me colocaram como um dos líderes... É, Outras pessoas foram é, presas. Outras estão em Brasília sendo caçada. Então, a gente está vivendo uma ditadura da opinião, onde nós não podemos nem opinar. E se esse modelo político e esse governo tomar de fato a posse, se na nada acontecer antes de janeiro, a realidade é essa. Um monte de gente vai ser presa. Esse canal aqui não vai existir. Essa entrevista aqui não vai existir. Sim. Essa é a verdade Então, é, eu acho que nós temos que se preocupar Com isso uhum. a, a questão não é esquerda ou direita A questão é a liberdade Que inclusive quem é de esquerda Tem vai que perder também essa liberdade
0: quiser. Também vai perder Exatamente. essa liberdade
1: Se alguém quiser aqui me chamar de fascista De, sei lá, de retrógrado De fundamentalista Cara, por favor, fale isso Comenta no vídeo, me xinga você tem que fazer isso porque você tem liberdade para fazer isso.
0: Mas peça para a pessoa não ir lá no Wikipedia, tá? Te chamar de fascista e colocar embaixo o que é fascista. Não pegar do Google. Pegar Exatamente. do entendimento dela o que é o ser um fascista. Não estou falando que tem que defender, não é nada disso. Isso. Agora, já me chamaram de negacionista. Eu falei, sim, sou, porque Deus fala não para algo e eu concordo com o não dele. Então eu sou negacionista, Deus também é.
1: Exatamente.
0: Você tem a coragem de me chamar de negacionista porque você me vê e eu não posso fazer nada fisicamente contra você. Mas chama o maior negacionista, o que fala não para as coisas, que é não, que é contra várias coisas que você defende. Chama ele de negacionista.
1: Exatamente.
0: É porque as pessoas confundem amar com concordar.
1: Amar, amar e abrir as Isso. Isso. Eu posso amar 100%, mas discordar 100%. Sim. Então, eu acho que a, a questão das manifestações, para encerrar esse assunto, é isso. O povo está indignado com o um processo que foi é, visivelmente injusto. Nos debates, a gente via que quando o camarada estava preso, estava lá o púlpito com o nome dele. Ele no tá dentro da cadeia. É, gente, isso é um absurdo. Isso me desculpa, é um absurdo. Aí, quando ele, ele vai para os debates, direito de fala, aceito. E o do outro? Negado. E o do outro? Aceito. E o do outro, negado. Então a gente vê que é uma perseguição à mídia. A mídia não é imparcial. A mídia no momento das eleições, ela tem que ser imparcial. Mas ela não era. E aí a Jovem Pan, uma mídia de direita é recebendo censura, só que as demais não. Então o que que nós estamos vivendo é uma possível, é um, é um possível retrocesso e o um modelo que nós vemos na Nicarágua, Venezuela, Cuba, estamos bem perto, Argentina...
0: E aí eu volto a falar e, e já fazer aqui a, o link com a nossa visão aqui, que é o posicionamento dele nos últimos dias. Sim. Não se assustem, vocês que estão ouvindo, tá? Nada do que está acontecendo é culpa do que está lá em cima que está rasgando a Constituição, não é culpa daquele que foi colocado onde não deveria, não é culpa daquele que entrou e fez um monte de porcaria, não é culpa de todo mundo que está lá fazendo um monte de arruaça, não é culpa de quem votou. A culpa é da igreja que perdeu sua identidade e deixou de entender que esse tipo de batalha primeiro vence-se lá nas regiões celestiais, porque nós temos sim, nós somos cristãos, nós temos que ter atos de justiça, mas a gente não pode esquecer o nosso lugar de guerra. Nós temos duas naturezas, a física e a espiritual. E nós sabemos o que influencia a corrupção no nosso país, não são pessoas, são poderes, são principados, são potestades. E além disso, a igreja que deixou de dar o seu testemunho, hoje, quando ela se levanta, ela é intitulada como parcial, partidária, isso, aquilo, aquilo, outro. Não, se a igreja está na rua, é porque ela não concorda com a injustiça. Mas, como ela perdeu a autoridade, a gente acaba sendo jogado dentro do, do próprio saco ali. Né? É
1: isso que eu tenho falado e eu tenho feito essa crítica, porque tem uma fala do... Bom, eu vou citar o nome aqui, porque eu estou falando o que aconteceu do Lula, que ele falou assim, eu falei para a esquerda, falei para o centro, no dia da posse dele, né teoricamente. E agora eu vou falar para a esquerda de novo, que com a direita eu não converso. Na entrevista ao Ratinho... Ele falou claramente, o Ratinho falou, faça uma crítica à esquerda, ao PT. Ele falou, quem tem que me criticar é o opositor, eu não faço autocrítica. Isso é preocupante. E é por isso que eu faço críticas ao Bolsonaro, eu faço críticas à direita, eu faço crítica ao cara que fala que é conservador, mas bate na esposa, eu faço crítica ao cara que fala que é conservador, mas está fumando a maconha, eu faço crítica, seriamente. Por quê? Porque nós temos que fazer a autocrítica. E nós estamos orando, eu estou orando muito, só que eu confesso que eu sou muito bom em ler livros, só que eu sou falho na oração. E precisou acontecer tudo isso para a igreja orar. Mas precisava? Poderia ter feito isso antes. Pô, o, as manifestações, está tendo culto, está tendo oração. Por que nas outras manifestações não teve a mesma coisa? Poderia ter tido. Então, assim, a, a gente tem que entender que o que nós estamos fazendo agora é legal, é certo, e eu estou junto, eu faço parte. Porém, nós temos que fazer uma autocrítica, porque diferente da oposição, nós temos que enxergar nossos erros, nossas falhas, e foi como o Fabrício falou, que eu assino embaixo. A culpa sempre vai ser do homem. O problema de tudo é o pecado que habita em nós. Se a gente ficar fazendo igual Adão e Eva, ah, a culpa é da mulher que você me deu, ah, a culpa é da serpente que o, o Senhor permitiu entrar... É, no jardim. Ou seja, a culpa é sua. A gente gosta de culpar Deus, culpar Satanás. Tem ver que Satanás não está nem fazendo nada. E a gente está botando a culpa no Satanás. eu quero encerrar falando sobre Daniel novamente, que ao mesmo tempo que a luta deles estava ali no físico é, contra o, o governo ali de Nabucodonosor e o seu sistema, a Bíblia fala que Daniel ele orava olhando em direção a Jerusalém. Daniel, ele é tirado de Jerusalém, mas Jerusalém não é tirada dele. E muitas vezes nós saímos de dentro da igreja e a igreja ela sai de dentro da gente. O que a gente aprende lá, a gente não pratica. Então, nós temos que ver que o próprio é, Daniel, ele ora e muita gente acha que o segredo está no 21 dias. Ah, o jejum Daniel. Não. Ele ora e na hora que ele ora, é atendido. Porém, o principado da Pérsia não permitiu que o anjo descesse. Então, é muito bem o que o Fabrício falou, a nossa guerra é principados e protestados.
0: Eu até brinco nas entrevistas aqui, às vezes, quando entra nesse assunto, que se essa guerra ali, entre o principado da, 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 da Grécia e da Pérsia, demorasse um ano para Miguel vir e liberar a passagem para o anjo entregar a mensagem, teria alguém fazendo jejum Daniel hoje Hum...
1: Difícil, né? É. O pessoal acha que o segredo está no 21. O segredo está no, tá no interesse, na oração, no propósito. E Tava Daniel ele não orou por conta de uma necessidade, era não. hábito. O texto diz, o texto bíblico diz que era hábito de Daniel orar três vezes ao dia, né? O texto fala. Sim. Sim. E, em direção a Jerusalém. Era hábito
0: dele. Era outra, natural dele. Ele foi orar porque ele recebe uma revelação no capítulo 9 ele não entende, e ele clama a Deus para que ele possa entender. Interesse.
1: Interesse.
0: E engraçado, né? Hoje esses caras, esses caras lá via anjo, tinha revelação, os caras ficavam doentes, né? Os caras ficavam acamados. Hoje eu não sei, as pessoas não mudam nem de vida. Fala que vê anjo não muda nem de vida. Continua Exatamente. mentindo, continua batendo na esposa, continua fazendo um monte de porcariado.
1: É o que eu falo, antes de querer ver o anjo, o pessoal fala, você não acredita que anjo aparece? Eu falo assim, cara, eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim Eu não estou muito interessado em ter contato com o Gabriel, não Estou mais interessado em ter contato com o Espírito Santo Quem quer buscar anjo, pode buscar à vontade eu,
0: eu sou mais o Espírito Santo Eles são nossos cordeiros E como a gente não entende Como a gente não entende o reino espiritual Essa é a verdade, Israel A gente não entende de reino espiritual A gente acaba mistificando algumas coisas Para nós não era para ser Sim, místico demais. Para nós não era para ser místico. Para nós não era para ser super, super, sobrenatural, era para ser natural. Natural. Uma vez me perguntaram, Fabrício, o que é sobrenatural para você? Eu falo, sobrenatural para mim, é eu ir no culto, ouvir vocês cantarem um monte de música para Deus e nada acontecer de diferente. Isso para mim é sobrenatural, porque o natural era acontecer aquilo que a Bíblia fala que aconteceria quando a presença de Deus vem. É, quando a presença Exatamente. de Deus acontece. Quando a presença de Deus é manifesta. Né? Porque ele é onipresente, a, a, a presença passiva está lá, não tem problema, mas a manifesta. Isso para mim é sobrenatural. A gente está buscando uma coisa que não rola nada. Né? Então, assim, o fato de a gente não conhecer o reino espiritual, as pessoas mistificam as coisas. Só que quem conhecia do reino espiritual lá atrás né, precisou alguém arrancar, alguém ir lá no, no, no juiz, e alguém lá falar com o pretor, falar com, com o imperador da época para tirar o Pedro da prisão?
1: Exatamente.
0: Não precisou. Quem estava lá?
1: E a, a igreja estava orando, né? Esse que é o importante. E quando o uhum. Pedro chega, eles estavam orando, mas eles ficaram surpresos. Aí, né? é. tipo assim, acontece isso hoje, né? O é? Pessoal, o senhor realiza um milagre, acontece, e nem a pessoa a estava pessoa orando sem acreditar que ia acontecer. Mas, mas Fabrício, é isso. É, é, eu acho que é isso. E, bom, você que está assistindo essa entrevista eu e o Fabrício, é legal que o Fabrício tem um conhecimento amplo também só nessa entrevista aqui eu tenho certeza que você já aprendeu bastante coisa, e você viu que muita coisa era necessária, a igreja está discutindo lá atrás se nós falamos de política hoje, é porque queremos falar de Jesus Cristo amanhã então estude tire da sua cabeça essa questão política partidária mas estude política, porque sem você
0: saber você já faz política, nós somos políticos é isso. O que é isso? É isso. É, só para finalizar, realmente, muitos assuntos, infelizmente, infelizmente, a gente foi catequizado né, pela própria reforma, pelo próprio catecismo romano que ficou incrustado Sim. ali ainda, né, e a igreja permitiu que isso acontecesse. Tanto é que a educação foi entregue na mão do Estado, a medicina foi entregue na mão do Estado. O conhecimento foi entregue na mão do Estado. O, 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 a música, a arte foi entregue na mão do Estado. porque A igreja achou que aquilo ali não era para ela. Né? Exatamente. E agora está aí, todo mundo reclamando do que está acontecendo. A culpa é de quem? A igreja Nossa. terceirizou e terceiriza até hoje o que é a responsabilidade dela, era a obrigação dela, dela dever é. dela. Mas amém. Israel Júnior, muito obrigado por você ter vindo, agradecemos você aqui em nome do canal e pedimos que Deus continue te abençoando, que continue dando a você esse entendimento de que a sua vocação é para uma coisa, não é para outra, e que você Amém. exerça muito bem a vocação que ele te deu, ok? Amém. Eu te conheci como um evangelista, se hoje te um giro como pastor, então vira chavinha. Porque ou é uma coisa ou é outra. Vira a chavinha. Exatamente. Né? exatamente. E que Deus continue te iluminando, te, te, te dando experiências com Ele, para que você possa ser influência onde você está. Que abençoe o seu canal, que enquanto você estiver com esse canal funcionando, que possa ser um ponto, mais um ponto de luz no meio de toda essa bagunça toda. Que Ele abençoe também sua casa, o seu trabalho, a sua família, e tudo que Ele tem ainda determinado para acontecer na sua vida. Tá bom, meu querido? Amém. Que, que assim seja. É recíproco. E tamo junto, Fabrício.
1: Deus abençoe, queridão. Tchau, tchau.